0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我们今天呢、啊，呃，请到工作室的一个妈妈，就是我们的袁妈，然后来跟我们分享说她在工作室被人家凌虐的过程
1: 。哎，大家好，呃，我是袁妈，<笑>不要说凌虐啦，没有那么夸张。对啊，首先谢谢丽芳给我这个机会哦，就是分享一下在工作室。从进入工作室，然后还有一些这中间的学习的一些过
0: 程，这样对他就是被我荼毒。<笑><笑>呃，我先讲一下大概袁妈的状况好了。袁妈呃跟我认识，我也不知道是哪时候认识的，我反正我记得很久以前哦，圆圆还是很小的时候，然后我们还在呃路上遇到，就是大概就是演讲有遇到或干嘛这样子，然后所以那时候。有时候，呃，我在网络上提出什么需求，就觉得，哎，他会来帮我这样子。那后来工作室开了的时候，他就过来了。那个时候，圆圆还是在体制外，然后圆妈那个时候就是，呃。在两地这样子跑，有时候大概回到家就已经没有看到孩子了。那呃早上要出门，小孩还没有起床，然后回到家的时候，小孩已经睡了。那公婆跟老公是帮忙带，然后那时候他就把小孩子放在一个体制外的学校，然后上课。那后来来工作室不到三个月吧
1: ？嗯，对，差不多。嗯呀，不，没没多久。
0: 对对对，嗯、没有多久哈，就是这,这个历程。让娟妈来讲，嗯， yeah, um, 对，因为呃
1: ，我女儿其实，在幼儿园的时期呢，我是呃，就是千辛，其实，在进入所谓刚刚地方讲的体制外的学校，其实也是费费尽千辛万苦，就是 survey 了很多家，然后呃，才找到。这个我心目中 OK 的这个学校，那其实说实话，当初也是为了，因为这个这一个体制外的这边的学校，其实它后面除了幼儿园，后面它其实还有小学的，所以所以完全是为了之后能够上小学来去接轨的。那呃，为什么当初会选择体制外的学校？其实当时我自己的想法是，嗯，由于我自己的求学的过程。嗯，在小的时候，我觉得我的生活总是就是充满了，呃，反正不是在学校，或者就是在补习班，然后所以觉得就是都是被功课塞满了，然后当时我觉得有很多的作业还有练习要做，然后觉得好像似乎都比较没有，就是没有可以自己的一个安排，对。但是那当时是基于这个出发点，是希望孩子能够过着跟我不一样的一个学习的历程。等一下，到时候再补充为什么改变我的想法。那其实当初在选择题之外，是觉得说，哎，那时候非常向往，就是可以快乐的学习，我们可以体验很多不一样的，比如说在一个所谓的野外、户外的各式各样的一个体验。然后，呃，我们希望在教室里面呢，是一个可能是一个很活泼或者是一个很新颖的上新颖的上课方式，而跟我们以前的学习方式不一样。啊，或者是说他是能够走一个融合式的一个教学，主题式的一个教学，所以当初那时候在找了很久之后挑，就是也也好不容易进去了之前刚刚说的这个体制外的幼儿园，但是嗯，就是在那三年，我们其实是把幼儿园三念完了三年，但是我心中其实有一个疑问，首先也是因为我自己的陪伴的时间过少，比较少，在当时的状况。然后从孩子的回应，我没有办法确定他到底学到了什么，或者是说老师那边给我的回馈总是，就其实好像状况是非常 OK 的，但是我心里面始终有一个疑问，因为有时候孩子在表达的这一块，或者是在跟同才在玩耍的这一块，似乎有察觉一些不对劲。当时的我必须要说我自己本身吧。体制外跟体制内就是变成二分法，对，所以我那时候对于体制外有非常高的一个向往，但是就在孩子就是念了三年的幼儿园之后，我始终有其实有非常大的一个疑问，那。后来的话，就是很很幸运的可以加入立工作室，对，然后看懂了很多东西，看懂了哪些东西，我等一下会补充哦。就是因为看懂了，所以这是为什么就加入工作室没多久，不到几个月，立刻就决定就是把孩子就是从原本大家都很羡慕说有体制外的小学可以念，竟然要放弃机会，我们回到体制内，对，那这是我当时的周遭的朋友都无法理解我为什么做这个决定，而且呃不只是换学校而已，甚至住的地方是一个大幅的搬迁。加大挪移这样的费了很大的一个劲。那现在回到就是我们一般的所谓的体制内的一个小学，然后而且也没有安心班哦。那我们有其他的一个时间的安排，在我的同事或朋友的周遭来看都是不可思议的。因为如果体制内小学就是只要下课以后就直接去送往安心班就好啦，就把作业做完就好啦，这样子他们通常是这样的一个建议，而不需要频繁的接送。那好，那现在回归主题，为什么从一个体制外迁到体制内？首先的话，就是说我们做父母的，其实都会希望给孩子我们觉得最好的，但是其实我们往往忽略的就是说从孩子的角度，还有就是说跟孩子之间的对话，或者是说从孩子的一个思考的点，然后去看他到底是哪里卡住了。那我觉得，在到了工作室之后，其实我才惊觉语言这一块，或者是在同才的相处这一块，其实我的孩子需要更多的一些练习。另外，第二个的话，就是所谓的体制外或是体,体制内，其实很多事情我们是绝对不可能用二分法来看的。有时候，我们现在很多过度强调，就是说体制内好像似乎就是不好的，就是塞满了作业，孩子就是都是在做一个反复的操练。但是实际上，在我们去深刻的了解了以后，或者是说，嗯、呃，了解实际上孩子在学的东西，其实很多东西并不如表面，只是一个所谓的反复或枯燥的。很多的学习的话，其实都有一些背后的原因。我们做父母总是一个学习嘛，我们没有人当过父母，所以我们也是从头呃，在工作室的时间，我们去学习去看懂就。很多我们以为只是一个反复操练或者是一个枯燥的学习，其实它有一些背后的意义，是我们可以带给孩子的，而且可以就也培养孩子很多其他的能力。那另外第二个就，就说呃，还是要回归，就是我们并不是把孩子送到学校就是交给老师了。其实我们父母其实要学习更加了解孩子的一些状况，然后跟孩子一些互动跟对话，然后借由这个部分了解孩子的卡点，再去协助他。所以当时的话，就是毅然决然的，我们转到,转到体制内的一个学校。老师说，在进小学前，我们没有学过,学过任何注音啊，我们直接所以在注音那边就是先摔了一跤，对。然后后来的话，我们呃开始学习认字啊、写字啊这些，但是这个部分在旁人来看都觉得就是说，哎，为什么我们有些东西没有学，我们却好像并没有那么重视？然后，我们自己先选择了某些重点的部分来学习。其实这部分的话，因为就是在我了解了以后，其实心里面更有一把，嗯，可以说是有自己一把的尺，然后或者进度知道我们可以做到哪里。所以，其实，在孩子在进入体制内的小学之后，实际上是还蛮进入状况的。然后，那另外的话，我也更了解到说，所谓的体制内，并没有我们想象中的那么的那么不好，各位可以这样讲。其实很多的一些学习的内容，我们都是可以在跟孩子有另外的一些引发，或者是说，呃，更透过另外可能跟孩子互动，然后聊天的方式，然后了解孩子的那个卡点在哪里。对，所以其实，嗯、呃，回归就是在总结一句的话，我还是要说，其实体制内的部分，呃，所谓的体制内、体制外，我觉得并不要这样分，而是我觉得重点的话是，我们要从孩子的角度来看，看他学习到了什么，还有他卡住的点在哪里。然后另外还是要说，很多人在体制内就会觉得是呃分数至上，或者是呃其实不然的，其实这样现在在。学校的一个学习里面，已经呃，其实已经不像是我们之前的这个之前的观念，分数至上的方式。但是同样的，我们还是要呃，让孩子了解，就是说重点的话是学会的是哪些能力呃而不是说从不会到会，这一点其实才是最重要的。
0: 那时候其实，嗯、呃，我补充一下，为什么？其实那时候你要搬回来的时候，搬来台北的时候，然后在工作室，我你你跟我聊了两次之后。然后你就毅然而然想要搬家，然后而且其实是,是不管所有的，包括公婆啊，或是公老公那边的反对哦。然后那时候你的主力，不管是婆家还是娘家那边，都是大主力哦。我那时候都觉得我好像在怂恿别人做坏事，然后然后我觉得。呃，他去面对了所有的反对力量，然后，然后你会忽然觉得是自己去怂恿他的这样子。那可是我为什么当初会呃讲这些事情的原因哦，就是刚刚大家听那个袁妈的。就是叙述的方式哦，他是一个很急，然后他又一个呃很有条理的人，那他的知识性质或思考性质是非常高，然后他在他在工作上哦，他也是有条理有逻辑的哦，那。我常常就问他说：“对我们不希望小孩子被操练，或者是说在体制内作为所谓的所谓的我们的讲话这样。但是问题是在快乐学习，那这个地方有没有有没有养出觉得说，嗯、哦，好，那你不要反复练习那。”中文字，你可以接受他没有写不出来嘛？就是就是，呃，以我们现在目前的状况，就是我现在已经读到大学毕业，我可以接受一个字写不太出来的孩子嘛？尤其是国中，呃，国三的时候要考会考，他还在写注音的这样子、啊、孩子嘛？就是我有没有办法接受这件事是很重要，因为这个代表是。我未来到国中的时候，我怎么跟我的孩子相处？所以那时候我其实会建议袁妈的一个很大的原因是，那他们怎么学中文字？那其实。其实我们很崇拜美国的教育是没有错，然后我们学他开心。可是你们想过，美国、欧美他就是有二十六个英文字，哎，就是它二十六个英文字母去拼凑，所以他可以大量的时间在聊天啊、思考啊或干嘛什么这些东西，或者是在活动上哦。可是，在台湾哦，如果你字写不出来这件事情，他就没有办法思考整理，他就没有办法做很多事。我我觉得是。呃，他们不重视这个，但是这个要你是不是你要的？那如果是你要的，对方又是怎么样去协助你哦？那如果他一直在学校都是快乐，没有没有任何考试或干嘛，那你就不会去看到他哦。原来这个也不会写，原来那个也不会做，原来就是没有能力。可他终究会去国中吧？对，他去国中之后他，他你看才跟同才比起来、啊，他就会整个缩掉。那不要说同爱比起来，其实我觉得，呃，妈妈本身就没有办法接受就是这样子的孩子，因为其实。呃，袁妈的能力其实是她自信的来源，我们可以这样讲。我觉得每一个人都是哦，每一个人的能力都是自信的来源哦。那那个能力在达到那个能力之前哦，所必须要付出的，就是怎么样练出来这件事情，才是一个非常非常重要。所以那时候我真的是，我那我那一段时间完全都不敢去。不敢，不敢去碰到他们家家人哦，对不对？对
1: ，而且其实分享一下，其实刚刚也不错，因为我刚好提到说，因为一开始我选择体制外，是因为我基于我自己的求学经验嘛。但是其实我很感谢，就是说这一段这一路走来，然后嗯、呃，首先是说因为陪着孩子，然后我们算是就是转嗯、呃，就是从体制外到体制内，然后同时了解的就是说呃，我们到底要怎么样协助孩子。孩子，还有所有这个学习的时候背后的一些原因，跟希望带给孩子的能力。那其实我附带一提，其实这个也解开了我自己里面心里面的一个结啦。因为其实在某些部分，我才惊觉说，以前我觉得是在把我的时间塞满，然后都是满是作业，满是功课。实际上的话，能力其实就是在这样子默默的，其实是养成出来的。所以，我其实现在想想，其实反过来我会感谢之前的我经过的一些经历。现在再回想的话，可能是当时的我，或许那时候年纪或者那时候还没有看懂。但是现在再回过头来看的话，其实还蛮感谢之前我的求学的那一段过程。那同时，当然也也同时，也感谢我的爸妈，他们在这一块。其实，老实说，我在小的时候曾经也有跟不懂为什么，呃，我的爸妈要帮我做一些安排。但是现在的话，等到自己有了孩子，才发现，哎，懂了很多事情。对，对
0: 嗯，之之前其实有有很多的，我常常在讲说，人是这样子哦，你发生过的事情已经是发生了。那如果例如说我今天被霸凌，然后我一直一直在讲我被霸凌很很难过、很痛苦这件事情哦，那我就代表我没有成长。那像我现在再去看我以前被排挤这件事情，然后我在里面得出什么？那我再去重新 review 这件事情的时候，他其实反而我怎么我我就知道怎么陪我的孩子去度过这一段事情哦。那我后来会很感谢那时候有这样的排挤事件，那我也很感谢说我的小孩也曾经被排挤过。为什么？因为我现在成长了，然后所以我会去感谢那个。可是，呃，原妈她已经在整个状况里面让我看到，觉得说，哎，她在之前的时候，她觉得那段时间都是苦的、哦、可是，在我这这种旁观者来看哦。你知道我说我,我第二集想要鲁小哈来跟我谈教材跟教案哦、喔。如果我跟他讲哦、喔，某个教案或者是某个教材，例如说我今天在菲律宾、喔，我跟你讲我在菲律宾，因为网路很差的时候啊，我会唯一会联系的就是只有袁妈，知道吗？而且是受不了的联系哦，因为进去到我自己住的房子里面，如果有 WiFi 就算了。没有 WiFi 的话，我其实就是必须要一直吃那个嗯、呃、国际流量，可是会让我。受不了，一直发讯息的就走原码。为什么？因为其实我在每一个，因为那时候我去走过了非常多的语言学校，然后在那每个语言学校里面，我就会去看他的教材哦，然后我就会拍他们的教材哦。那我第一个拍起来的就是传给原码，因为我知道我只要传给他、哦，他全世界哦是哪里出版的，到底是英国的还是荷兰的还是法国还是哪里，他都有办法迅速的帮我找。到我们今天说一句比较值得，光沉下来，把资讯就是帮坐下来把，把耐心把这件事情做完哦。其实就是不管是你就在考会考或在考学测，当初你的高中联考或大学联考，你坐下来光光面对你的社会科或者是你的英文课，坐下来面对这件事情，然后跟他熬下去的这个能力哦，其实就是袁妈现在熬出来的东西哦。但但是袁妈那个时候。不认为，可是他现在在这整个过程里面，他原来发现说，其实我们或许高中的东西已经忘记了，国中的东西已经忘记了。可是我们沉下来呢、啊，面对这个学科的这件事情，或者面对这门知识的这件事情哦，其实那个是稳住的，他其实是一直在稳在那边的。那呃，其实大部分哦，可以读书读到一个程度的大人，他们。多多少少有这样的历程过，可是那时候我们会觉得苦哦。那等到再反过来看，就是尤其是袁妈她看完整个教材之后，她终于知道我们到底问题出在哪里，然后事情出在哪里。那袁妈一开始进去学呃学校的时候，她也很担心她的小孩，就是成绩什么都不如人哦。那工作室有一群妈妈，而思考课的妈妈。他们一刚开始都是非常非常的焦虑，就是成绩会不如人这样子。那上完思考课之后，大家都皮皮的，呵呵
1: 对可，可以分享一下。啊、哦，我说到教材的部分，我这个这个也是一样，要感谢立方哦，因为因为从一开始的话，可能只是协助在找资讯嘛，因为。这个也是我们常常说很多事情可以拜拜 Google 大神嘛、哦，可是现在你有时候拜 Google 大神，那个资讯太多了，要筛选一下。嗯、呃，教材的话，其实我觉得从一开始我就是哎协助找资讯，把教材给找出来，但是后来的话。我们其实看过很多教材，不论是英文科的，不论是中文科的，啊，不论是数学科的，啊，甚至有时候我们会找到其他的历史科的，啊，这这个都有。嗯，当然不是一处可及的啦，也是因为说多方的去看，然后会看懂一个逻辑出来。但应该这样讲，我先分享。其实一开始的时候是会。听到地方分享的时候，其实就是会很雀跃，哎、欸，又找到新新资讯，开始乱买。好，直接一边在听他讲到的时候，直接这个网络上就开始偷偷在下单了，这样子。对，可是买到后来就发现说，这个实在东西教材越来越多啊，而且其实通常我们买教材的话，其实有个习惯就是，呃，不会直接先给孩子，因为其实不然的话，其实孩子看到是会有另外一种压力，或者是有另外一些一些误会这样子。对，然后。所以教材的话，比如说以中文科来讲好了，我们的话其实也是慢慢的去看懂这个里面教材它这一些编写的一些逻辑，还有一些重点。而且重点的话，其实像我们的教材，呃、我们不会只看一个年级，我们会从可能小学六年的，或者是我们如果
0: 要买就是说哈
1: 、啊，对，小学六年的，或者是现在我们看到国中的
0: ，然后、哦、国中、大学的
1: ，哎，对，大学只是他们大学也要去买。我们的教材的六呃，比如说以小学一年级到六年级，我们会整个来看它整个的一个脉络，为什么他是这样教，然后他想要带给孩子的一些观念是什么？那这时候我要说，因为其实每一套教材其实都有他自己编写的一些理念和逻辑。那我先不说什么是最好，什么是不好，其实不一定。我们其实每套教材都可以看到有一些不同的一些点。好，那所以并没有绝对好或绝对差。但是重点的话，我觉得首先是要抓住他的一个。还是要它的一个脉络跟架构。好，那比如说像中文的部分，我们会从一开始，他可能从一些，比如说一些比较是从语词、语言、语句的部分，或者是甚至从一些聆听的一些部分来出发。为什么他要这样写？他想带给孩子的是什么？然后或者是说想要让孩子具备的能力是什么？然后那同时间我们会从一年级再拉到六年级来看，他怎么样是从能力从一开始一点点一点点累积到。发展到最后，他可以走一个可能是更，比如说更长篇的文章，或者是说更有架构的，呃，怎怎么架构出来这样子。然后另外的话，从文章的本身，那我们也会试着去看懂，就是说到底他要带给孩子的一个。概念是什么？那当然这部分的话很难，就是说在这个此时此刻，就是让大家，就是说让大家听得很明白。因为、
0: 這個、这个可以开课、哦，我之前本来讲说我要来开一个教大家怎么看懂教材的课，然后就疫情严重
1: ，哎<笑>、欸，这个还是很幸，但大家要来敲晚琴，請那个立方立方分享一下。因为中文这一块的话，真的不是我们做过最疯狂的事情，是去我们曾经去香港一日来回，然后去书展。对,对，那这个至于为什么要跑香港，这个可我们可以要敲完等立方分享哦。香港我还有两日来回跟三日来回，<笑>对对对，好。然后另外还有就是说，不只是中文，像英文的部分也是，像现在英文的话。很多其实像我知道，国内有很多诉求，就是说所谓的双语的教学啊，然后希望提早让孩子具备有一个国际观啊，国际沟通的能力啊。但是像我相信工作室的妈妈，可能是其他人来看是反而是比较不急的那一群
0: 。对，因为其实嗯、呃，思考性我们会比较在，对我们会比
1: 较在意思考性这一块。所以在英文的部分，<对>我们比如说不论是呃发音的部分，或者是从一个语感的部分来出发。那这部分的话，其实也是所谓教材，其实我们也有一些脉络可循。但是像这部分的话，其实我个人的想法就是说，我反而自己的重点会先着重在中文这一块，因为我我我自己的想法是，其实如果说用母语的表达，孩子都没有办法那么嗯、呃、能够那么了解怎么样用用中文来表达的话，那我们要怎么样要求？其实他用。英文的方式来陈述，然后还有更重要的是说，说我我们怎么知道说孩子的脑子里面其实真的是有在思考的，或者是说他脑子里真的是有画面，真的是有逻辑的呢？那所以以这样子的一个呃出发点而言，我反而会此时此刻我反而是比较在意孩子的一个在中文这一块的一个呃，或者是说在中文这一块思考，还有在思考语言逻辑语言这一块的一个一个能力这样子。
0: 这个哦，应该要从头把小孩的状况讲一次，大家才知道你经过了多少的折磨。我们等一下下一集哦来录，就是为什么袁妈会有这样的感触。可是其实在一刚开始的时候，其实你是，其实你你,你如果在体制外，对你来讲应该是比较 happy 的啊。就是你从头到尾都没有看到小孩在干嘛。那可是因为你在我这边，然后你就会看到，就是哎。诶原来他会卡在这里，然后原来就是这个孩子，就是有时候你我都会跟他们讲说，你们要换妈妈哦，赶快换妈妈，就是思考课，你们要赶快换妈妈，因为妈妈就会觉得，天啊，我女儿连这个都不懂，我那个脾气就马上要上来了、哦。其实，呃，那个是一个整个过程，然后。我们其实每天都在接受这种崩溃，就是哎，原来你不懂这个，然后原来你不懂那个，然后原来这个东西还要再加上去了、哦。所以，其实，其实我觉得有时候我为什么会很坚持说，哎，妈妈要在旁边哦，因为你崩溃完了以后，你才能够重生哦，那你才会知道你的孩子需要的需求是什么，然后你才会真的在意哦。所以后来其实。你有觉得很后悔吗？来这里之后，你就觉得，哎、欸，本来没看见就没有发现问题、欸，哎，然后现在就觉得好像问题蛮多的，而且你又很慢
1: ，<笑>所以其实反而无知好像还比较快乐。
0: 对啊，以前我妈有讲过一句话，<笑>你知道吗？以前我们那个老师啊会乱摸别人这样，然后他会不公平或干嘛，反正他就做的非常很奇怪的事情。可是我妈还不知道他会乱摸女孩子的私钱的时候。嗯你让我妈讲一句话，她说我回来脸臭臭的，她马上说不要告诉我，我不想知道，因为我不会处理，我不想要理解，然后她就走了。然后其实我觉得我当妈之后，我后来发现我妈这样子还算聪明哦，但是因为这个年代是不行这个样子的，因为这个年代性跟毒品。跟所谓的他们的性暴力这种东西哦，是太多了哦，所以其实我们没有办法做这个哦。那工作室里面的孩子哦，尤其他越来越会讲哦，他思考性越来越强的时候，他跟妈妈讲了以后，你就会发现哦，那个家长群主一份安静哦，没有人讲，所以这整于是你自己知道内幕、哦。然后所有的人、哦、包括老师都不知道内幕、哦，那种东西太难熬了。那其实呃，工作室的妈妈，我请很多妈妈来说，要不要你来讲工作室的状况他、哦、们有些人就说啊，这样子哦，人家一定会讲说啊，因为你有王力芳在旁边啊，所以你有熬过、啊。不好意思哦，妈妈这一条路吼、哦，没有熬过这一件事情哦，哦就是就是翻身以后还要再趴一次，再翻身一次、哦。真的觉得，再这样看看下来哦，你会不会觉得很沉重
1: ？嗯，我不会说很沉重哎、欸，因为我觉得反倒是我了解越多。之后，其实我是抱着一个感恩的心情，因为首先是经历过这个过程。其实像刚刚那个看教材的看懂教材的事情，我要补充一下，其实很多其实我的朋友，像有时候看着我买了一堆买了一堆，可能不论是香港教材啊，或者是国外的一些教材，那他们都会说：“哎，那这样孩子的用的状况会怎么样啊？”会关心来问。我都会很诚实跟他说：“对不起，还没用。”那他们就会很惊讶，那我教材买来干嘛的？对，那那首先的话，其实我们当然我们买的教材，其实首先是让我们看懂孩子，然后在需要的时候我们会截，其实我们是截取里面必要的部分来引导孩子。那另外第二个话，我补充一点就是说，那很多人可能就说：“哎，那这样子学校的课本是不是我们台湾的教材编的是不是，或者是课本就嗯，好像听起来不是那么 OK。”来上我
0: 的教材课，啊、你就会晕倒。<笑>
1: 对，但是现在的话反而是还是要我刚刚讲的，每份教材其实都有优劣，所以反而我们会用，如果当我们看懂了这个架构之后，知道孩子可能的卡点之后，呃，我们是会下去看课本。而且是我们做过，就是也是疯狂的事情，一样把现在目前台湾国小的课本各科，我们一样是从一年级到六年级，我们把它翻开来看，我们来看台湾的一个课本的一个脉络在哪里。然后当然编排上面各家出版社有差异，但是我们会借由这个方式，那我们会去了解说 ，OK， 在现在台湾的课本上面，还是可能遇到一些卡点，跟我们要怎么样。嗯、呃，让孩子具备怎样的能力，然后去看懂看懂课本里面的内容啊，或者是说去做怎么样的一个呃整理跟一些归纳，反而是现在来看学校的一些课程的部分
0: 。我找的教材哦，其实有一个很大的一个状况哦，因为我知道呃，我找的教材只有一个很大的一个原则原理哦，就是。那孩子的脑海里面必须一层一层建构，然后一个一个要件拉上去做一个思维的网膜。所以其实我像台湾的教材有一大部分都是片段的嘛，然后社会科也是片段、片段、片段这样。那那时候我真心觉得说，哎、欸，那個、可能就是字数的关系，所以就算了。那后来再看到各国的教材哦，其实如果其实我记得那时候疫情刚爆发，我从苏雾回来的当天哦，我们其实已经准备好隔天要冲韩国，因为韩国因为韩国的教材真的要亲自去看了、哦，因为其实呃大部分的人没有办法去帮你挑，因为韩韩文懂的人不多、哦。那其实我们本来要冲，后来到最后就是因为疫情的关系也没有冲这样子。那。因为它是一个思维脉络，所以我觉得推荐很好的哦，就是包括例如说，呃，关关破里面卖的香港书、哦，其实我都是在看小孩的思维模式该怎么弄。所以说，袁妈说买了一堆教材都没有在给小孩用的一个很大原因，是因为我们在理解他思维架构怎么是帮孩子架上去的，而不是一个片段的一个课文一个课文的赏析，或者是一节取一节取的小历史。那那历史跟地理。其实连不起来的，那呃，我我我给的教材或给的思维，通常是要让孩子是有脉络层次上去。那等到他们买了教材之后。就是群妈妈买的教材之后，我让他们看懂之后，他就会理解原来脉络是这样架构上去。那未来他们在协助孩子读书哦，或者是孩子补充教材的时候，或者是在呃他们在协助孩子讲，就是跟他对谈的时候，你才知道那个架构要怎么拉上去，而不是反正就是就是这样这样子，可以讲那个六月学的问题。<笑>就是你不能用片段的这件事情哦，去跟孩子讲啊。那有些东西说啊，反正那个就是怎样哦，那个东西就是片段的。其实等到父母哦，如果真的能够看懂台湾的教材的状况跟孩子的思维的连结出了问题哦，那。其实你再去看很多的网络文章哦，你才可以理解脉络、哦。像其实前阵有在讲说，为什么国中的时候是呃高度社会化，然后大学就幼稚化。那今天我还要看到一个话题哦，就是呃他们觉得大学生连查资料都不会哦，甚至他们随便抓这个，他们以为把网络的资料拼凑而成就是自己的思维哦，他们觉得。现在大学生没有自己思维这件事情哦，对，这是一个现象。那原因在哪里？真正的脉络原因在哪里哦？其实大部分呃，就是你们看懂教材哦，你就知道状况出在哪里哦。包括教养上，就是如果你在呃教养的过程里面，这个孩子哦乖乖的、哦，那你。他也没有常常这样一直讲话、乱讲话干嘛？就是五言随便乱设的语言哦，然后一直在跟你问很多的思维的问题哦。这件事情他就没有办法有自己的思维模式，那他怎么会到大学之后忽然开窍的说他会自己的思考哦？这才是一个非常非常重大的问题哦。那我们接下来第二个单元再来跟袁妈问看看哦，就是整个。他在工作室里面的心路历程哦，今天谢谢大家的收听哦，我们下一集见。